0: Pues, hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Aquí estamos otra vez para traerles algún tema interesante de la, de la historia. Bueno, pues yo soy Alejandro Chávez, ¿qué tal? Saludando a todos. Y pues hoy aquí me acompañan, ¿verdad? En el, el, en el orden en el que fueron llegando. Este Mauricio, ¿qué tal? Mauricio, ¿cómo estás?
1: Alejandro, ¿qué tal? Y Ricardo, también, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto estar aquí con ustedes nuevamente y pues... Vamos a darle y de que agradecer y saludarlos a todos los que nos siguen.
0: Claro que sí, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va?
1: Hola,
2: muy bien. ¿Qué tal? Hola a todos. Bienvenidos
0: y gracias Estoy por muy, la invitación. Muy bien. Bueno, pues vamos a, a seguirle por ahí. Este Iba a estar Rodrigo García. A lo mejor tiene por ahí problemas técnicos. Esperemos que se integre en unos minutos y si no, pues le mandamos este un saludo, ¿verdad?, Ok, bueno, pues el tema que vamos a hablar de hoy va a ser un poquito, puede ser muy corto o muy amplio, ¿verdad? Ahora sí que depende de, de, de aquí, de cómo lo vayamos desarrollando y vamos a hablar sobre las monedas usadas en la Nueva Galicia, aunque prácticamente creo, si no aquí mis compañeros luego me desmienten, que pues podríamos hablar de las monedas usadas en la Nueva España, ¿no? Este, que supongo que más o menos eran las mismas, aunque capaz de que luego me entero que eh, depende de la región, a lo mejor tenían su propia moneda, ¿no? Yo lo que investigué, a mí yo creo que ya es el destino que siempre me jala a una fecha más antigua de la que quiero tomar, como que me llama mucho lo prehispánico, y buscando las monedas, por acá tengo mis, mis apuntes, ¿verdad?, mis mapas mentales, y este, buscando las monedas de la Nueva Galicia o de la Nueva España, me, me salió primero este, el intercambio o el comercio en la época prehispánica. Entonces, bueno, pues vamos a partiendo de ahí. Por aquí dice que en la época prehispánica, como todos sabemos o como nos dicen en la primaria, pues el método de comercio era como el trueque, ¿no? Aunque ya tenían obviamente sus equivalencias. Eh, eh, comerciaban, según investigué, con oro, sobre todo oro en polvo, algodón, piedras preciosas, plumas de quetzal, conchas, obsidiana y cacao. De todos estos, el que era más común, digamos, desde México hasta Centroamérica, lo que hoy es este Guatemala, por allá, Ecuador, etc. El, el más difundido como que era el cacao, eso también normalmente... Bueno, cuando yo estudié la primaria me acuerdo que me lo mencionaron mucho, ¿verdad? Espero que ahorita sigan dando la misma educación o mejor. Incluso me llamó la atención, por ahí me encontré una equivalencia que decía que 100 gramos de cacao era igual a un real de plata. Y dices, ¿qué tal? Eh? Y ahora nos quejamos del aguacate y de los limones. Entonces el cacao, a pesar de que después llegaron los españoles, vieron que pues esa era la moneda, ¿no? Eh, aquí prehispánica, e incluso la aceptaron, mientras después la sustituían, digamos, con su moneda, hubo una temporada donde recibían ellos también en, en cacao las cosas, porque pues era la, la moneda, ¿no? Y este, e incluso había, era tan, como era la moneda, digamos, el cacao, había falsificaciones de cacao, ¿no? <risa> así como ahora los billetes falsos y las monedas falsas, pues había cacao falso. Y tú dices, no inventes cómo le hacías. Ah, bueno, agarraban la, la semilla, aquí dice que le sacaban la almendra, quiero pensar que le hacían un agujerito, este, y que le sacaban como que la semillita, por decir algo así, y que lo rellenaban con lodo, fíjate qué, qué desgraciados, con lodo para que pesara, más o menos lo mismo. Y esa era la falsificación, ¿no? Entonces, desde aquellos tiempos, este, hacían estas cosas. Ahora, no decía si esta trampa la hacían este, los, los, los indígenas o si ya fue en maña después de que llegaron los españoles, ¿no? Eso sí no, no lo decía. Pero bueno, entonces se daban falsificaciones de, de cacao. Después dicen que al principio los españoles aceptaron pues el cacao, pero cuando empezaron a salir estas trampas, dijeron, no, mejor, es que mejor vamos a meter la moneda. Ok. ¿Y qué moneda tenían? Bueno, al principio yo pensé que desde un inicio tenían sus propias monedas, la que traían de España. De hecho, ahorita les voy a mostrar algunas imágenes. pero Y obviamente debieron de haber traído monedas, ¿verdad? En los bolsillos, aunque sea poquitas. Pero mencionan aquí que, miren ya por ahí viene Rodrigo, mencionan que a partir de 1521, o sea en cuanto cayó Tenochtitlán, dicen que con el oro que encontraron en Michoacán y en Guerrero, e empezaron a hacer discos de oro, o sea, en pocas palabras eran monedas, ¿no? Nada más que como no tenían permiso del rey ni nada de ponerle el sello, entonces eran, les, les llamaban pues discos, ¿no? Eran discos. Y, y esos discos eran, eran monedas, imagínate, una moneda pero tallada, ¿no? Lisa, donde nada más decía cuánto pesaba, y eran monedas de, de oro. Entonces, después, esta, estas monedas las intercambiaban de acuerdo al peso por cualquier otra cosa, y ya cuando estas discos, estas monedas no oficiales llegaban a España, pues allá las fundían porque pues, era puro oro y ya hacían sus monedas y luego ya regresaban las monedas, ¿no? Por lo menos eso vi. Ok, bueno, todo iba bien, pero otra vez, de ahí es de donde, de, de lo que voy a comentar es de donde me sale la duda si la falsificación de cacao fue este, de los españoles o de los indígenas. Porque tenían, como les digo, los discos de oro y todo iba bien. Y así trabajaron más o menos como dos, tres años. Y de repente se les ocurrió rebajar el oro. ¡Ah, qué caray! ¿No? Lo rebajaban con cobre. O sea, esos discos que todavía no eran monedas, los rebajaron con cobre. Incluso dicen que a veces no se los querían aceptar los indígenas de Centroamérica. A pesar de que ya los habían conquistado porque se veía en el color los discos que eran digamos totalmente de oro, pues eran amarillos y a los que les combinaban cobre, luego se hacían medio rojizos, no? Entonces hasta les pusieron un nombre que se llamaba tepusque que parece que tepusque significa algo si alguien tiene más información, luego me corrige, significa algo así como, como rojizo mezclado o falso, no? En idioma, supongo que nahuatl Bueno, después, eh, dice que en 1526 hubo un acta de cabildo donde se obligó a aceptar el tepusque, o sea, esa maña, digamos, esa como premoneda adulterada, pues aquí dijeron, pues lo aceptan o no lo aceptan, ¿no? Y pues ya no quedó de otra, sale. Y se hacían en algo que se llamaba la Real Oficina de Fundación y Ensayo, ¿no? Por allá en la Ciudad de México. Lo de oficina, de fundación, de fundición, me parece perfecto. Esa palabra de ensayo me sonaba como que a ver si nos sale a la primera, ¿no? Cada quien. Bueno, después eh, dice que, que para hacer esas, esos discos, esas monedas, se dividían en tejos. No sé qué es un tejo, ¿no? Si después alguien aquí sabe, luego me corrige. Yo me imagino que eran como barritas primero pero decía que cada tejo tenía que pesar uno, dos o cuatro tomines. Ahí entramos en problema, ¿no? ¿Qué es un tomín? Aquí dice que eso era una medida que equivalía a 12 granos, pero no dice granos de qué, ¿no? De maíz, ¿de, de, de qué? Supongamos que de maíz. Y dice que más o menos eso y que indicaban que era un octavo de oro en peso. O sea, de lo que pesaba la moneda, como que la octava parte, pues era oro, ¿no? Y lo demás supongo que era cobre. Ok. Estas, estas premonedas las fabricaban, se tiene incluso el nombre que allá en México las hacían Diego Martínez y Juan Celda. Sí, con ese apellido no se sabe si lo sacaron de la cárcel o qué, ¿verdad? Sí, Celda como Celda. Después, este, dice que en 1528 por fin se agregó un sello, entonces ya eran monedas, y que se le agregó también el lema Plus Ultra junto al, junto al sello, ¿no? Ok, y después en 1530, dos años después, por fin se crea la Casa de la Moneda, ¿no? Ya con permiso del Rey de España, ya acá en México se creó la Casa de la Moneda y creo que funciona pues hasta la fecha, ¿no? Bueno, eso fue lo que yo investigué. Ahorita les voy a mostrar unas monedas. No tengo más información con el tiempo que me dio y me brinco de ahí hasta 1930. O sea, como 300 años después. <risa> y, y por allá en 1905 dicen que ya con la reforma, que hubo una reforma monetaria de Porfirio Díaz. ¿no? Pero me brinqué mucho tiempo. Vamos a ver si mis compañeros aquí me ayudan a ser más específico o a rellenar el hueco. Y bueno, aquí rápidamente, antes de pasarles el micrófono, nada más les quiero mostrar algunas monedas que se usaron en ese tiempo, ¿no? Unas son más nuevas. Ahorita están viendo una moneda que ahí dice que es de 1800, o sea, ya es más nueva, ya casi para finalizar, ¿no? La época colonial. Y pues ahí está este el perfil. ¿No? Muy al estilo así como griego, romano, ¿no? A pesar de que ya estábamos en 1800, todavía, ¿no? Tenían el peso o este, o por la ley o por la religión del estilo romano y acá a la izquierda dice Carolus, inclusive, fíjense, como en latín, ¿no? Carolus y luego vienen cuatro palitos que quiere decir que es Carlos IV, ¿no? Yo te apuesto que si a sí. ti, amigo, que nos estás viendo, si estás en la primaria y en la secundaria, tú escribes esos cuatro palitos con tu maestro de etimología y te reprueba. Y con esto tú demuéstrale y diga, oiga, maestro, ¿qué onda? Si así lo escribían en aquel tiempo, ¿no? Eso del palito y después la V, como que eso fue más moderno o de un momento para acá. Pero en la época de la colonia, ahí están, cuatro palitos era cuatro. ¿Sí? Sale. Bien, y, y el otro lado de la moneda, pues ahí está, ¿no? El, el escudo parece que de Castilla con la corona real. Y aquí el rollo más o menos en latín, que dice algo así como España, y Y luego dice IND, desconozco que sea, REX, ¿no? Y este por acá dice cuánto pesa, como que 8, 8 partes de oro, 8 reales, no sé. Vamos a ver rápidamente unas cuatro más. Acá está otra más antigua, no le alcanzo a distinguir si es de 1750 o algo así. Eh, el número que yo digo que es 5 está muy extraño. Y por acá también nos dice que es Fernando VI, aquí sí está la V y el palito, ¿no? Fernando VI, 1760, una moneda más antigua que la otra. Suponemos que esta es de oro por ser amarilla. Ahí está, ¿no? Vamos a ver otra. Aquí está una de 1746. También un poquito más yendo hacia atrás. Y aquí tiene, aquí no tiene una persona. Dice uh, algo así como yo le entiendo utraque y luego acá unum. Bueno, quién sabe qué significa. Luego me corrigen mis compañeros y acá está el escudo también más o menos de Castilla. Como ven, variaba no dependiendo de la, la persona o la casa donde se hacían las monedas. Este, variaba un poquito el diseño. Bien, acá está otra que se ve todavía más antigua, de hecho, ni siquiera le veo el año, pero este si no hubiera salido con, con la etapa de la Nueva España y me enseñas esto y me dices que lo traían los, los templarios, yo te la creo, ¿no? Porque se ve muy, muy arcaico, ¿no? Ahí se ve una cruz y, bueno, también ya tiene mucho uso, ¿no? No se alcanza a distinguir, pero bueno, ahí está. Para que se den una idea de cómo se veían las primeras monedas que trajeron por acá los españoles. Aquí está otra similar a la que ya habíamos visto de 1734, que se ve todavía mejor el detalle. Y por último, digo, hay más, ¿no? Pero para no entretenerlos, por acá hay una de 1810. No, pues esa ya es más nueva, aunque aquí dice que es de Fernando VII, ¿no? Fernando VII. Ya, ya, el perfil ya es diferente, ya no se ve así como los griegos, ya se ve así todo guapetón, ¿no? Con cabello largo y su moñito, que es como se usaba en aquellos tiempos. Y también el escudo, pues ya se ve así más elaborado, ¿no? Bueno, hasta ahí dejo las monedas, este, y me, paso, me regreso con mis compañeros y pues adelante. Y bienvenido, Rodrigo, te estábamos esperando por aquí. Ahora vamos a pasarle el micrófono ahora este a, a, a Mauricio, a ver qué nos cuenta.
1: Mauricio, adelante. Muy bien, Alejandro. Pues bueno, este referente a todo este tema, de, este, de lo que ha ocurrido respecto al tema monetario, que es un tema que quizá le falte un poco más de investigación, porque no se ha investigado como tal... Eh, me parece que este antecedente directo de lo que fue eh, el trueque Que se dio mucho aquí también en Guadalajara eh, Recordemos aquellas épocas del de mercado libertad de, En aquellos años, en aquellos ayeres Que será? aquellos tiempos del siglo XVII, XVIII, XIX inclusive Y también el mercado de Mexicalcingo Que también fungía como un mercado de trueque Llevabas artesanías, llevabas semillas, cereales, y los intercambiabas también por ese tipo de bienes. La moneda viene a regular el comercio, obviamente, de en este tiempo, y por supuesto que la moneda, desde mi punto de vista, cuando entra a partir del virreinato, ya acuñadas en oro, en oro, y, en oro y plata, la mayoría de oro, podemos entender, obviamente, que va, vale más el real de oro que el real de plata, ¿no? Si por ejemplo escuchamos en alguna en alguna ocasión que se dice pagó con 10 reales oro o 10 o pesos oro, estos valían más, porque obviamente pues se tenían su acuña debido a su metal y obviamente todas venían marcadas de acuerdo al rey que estaba en cuestión. Vimos ahí de Felipe V, de Fernando VII, de Carlos IV que fueron ya los reyes más recientes en esa época de, del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, pues la acuñación de monedas en España en este tiempo que se vino a trasladar directamente a la Nueva España y por ende a Nueva Galicia, pues resultó quizá también una especie como de shock para los habitantes que no estaban acostumbrados y mucho menos conocían este tipo de pago, que para ellos fue algo totalmente novedoso, quizá como para nosotros, este o para la mayoría, me incluyo, ya usar los famosos bitcoins, quizás hacer una, una analogía o una comparación un poco desfasada de un tiempo a otro, pero podría ser algo muy parecido, ¿no? Algo de, de que cómo la moneda se utilizaba, cómo aprender a utilizarla, cuánto valía cada una de estas y por supuesto también hablar de las falsificaciones, ¿no? Las falsificaciones... De efectivamente esto Esto que comentabas hace un momento sobre la falsificación de cacao, que yo no considero ajena, que sí, sí considero que haya sido real. Si fue, fue de aquí de Nueva España, o fue de los españoles, pues ya quedará. Pero este la falsificación, yo no dudo que sí se haya realizado, y no solamente en Cacao, sino en muchas otras cosas más. Entonces la moneda representó esa estabilidad mercantil a mi punto de vista, para dar un equilibrio más económico, eh, valga la redundancia, a la economía que se estaba dando en ese tiempo para no pagar menos por cosas que valían más y no pagar más por cosas que valían menos, sino pagarlo justo, entre comillas. Pero ya teniendo el control de este tipo de gastos y monedas a través de la corona, ya no estando en manos de unos cuantos este, medios independientes llámese este, tribu, llámese civilizaciones que llevaban a cabo los trueques, los pueblos, ahora ya la corona ya funge como un organismo de control monetario. Y efectivamente, rápidamente, para dar un comentario acerca de lo que mencionabas acerca de la reforma monetaria de Porfirio Díaz, era de que las monedas en ese tiempo también se acuñaban en oro y plata, en su mayoría, y llegaron a valer, lo que era en aquel tiempo un dólar o poco más que el dólar. Así que, pues imaginémonos, ¿no? Si en este tiempo tuviéramos, no sé, 10 monedas de oro de aquel tiempo, yo creo que fácilmente haríamos una fortuna con ellas en este tiempo, ¿no?
0: Sí. Muy bien. Muy interesante, Mauricio, tu comentario. Vamos a ver a ver ahora qué, qué nos cuenta Ricardo. Adelante. ¿Qué tal, Ricardo?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Nada más estaba acá investigando el tema del cacao. <risa> y, y bueno, al parecer, desde el, los mayas y los aztecas ya se daba ese ese tema de la falsificación, no propiamente con los españoles. Eh, pero bueno, eh, algo que también me gustaría ir retomar de lo que comentaron antes de entrar en lo que yo traje como investigación... Es que, bueno, el tema del trueque pues, todavía sigue funcionando, incluso hace unos 10 años en Veracruz y en la parte de Chiapas hubo un movimiento de trueque muy importante en, en varias zonas que les funcionó muy bien, pero entró el gobierno a decirles que eso no, no era legal. Entonces ahí seguían, siguen este, truncando esa, esa actividad que se me hace muy buena y que en algunos casos, como en este caso de la pandemia, volvió a resurgir. Y, y ha funcionado muy bien y creo que funciona. De hecho, en España, en ciertas comunidades, así es como, como viven. Con, con trueque de, de, ropa, de servicios, etcétera, ¿no? eh, Y luego, retomando el tema del tejo, el pedazo de teja, que le llamaban pedazo de teja, plancha metálica, o pedazo de oro, con, de oro, perdón, con forma circular, es precis precisamente por eso le llamaban tejo, ¿no? Por la forma de la moneda. Eh, y la frase esta de utraque unum, que en latín significa ambos son uno, nada más como para, para que la gente también se quede con, con qué, qué significaban esas frases, no en las monedas. Bien, eh, bueno, yo traigo algo un poco más de, de contexto ahí con referente al tema del dinero. Eh, obviamente las monedas se, se fueron acuñando desde tiempo muy muy atrás en Europa porque acá en, en lo que era América pues simplemente estaba el trueque o había los intercambios de oro como pero finalmente era un trueque como bien lo comentaste Alejandro pero ya existían algunas monedas ahí en Europa con formas caprichosas triangulares eh, sin, sin una forma totalmente redonda redondas este, algunas casi cuadradas eh, ¿por qué? porque pues eran muy artesanales ¿no? y de hecho se se iban se hacían pues con lo que tenían, se fundía y, y bueno, se creaban de esa manera y, y bueno, el, el tema de, del periodo colonial o de la, de la moneda en el periodo colonial, que fue más o menos donde retomé este, este punto, pues nace con Fernando VII, el rey que vio desmoronar, desmoronar al imperio español, acá, este, ahí surge en el nuevo hispano, los reales, que son las monedas de plata que que eran de medio real, de un real, dos reales, cuatro reales y ocho reales, ¿no? Que eran en, en plata, era como se manejaban los reales. Y ya los escudos en oro, de uno, dos, cuatro, ocho escudos, o, o tamaño corona, como, como le decían, que son el equivalente a un centenario de hoy en día, que, que bueno, eran, eran muy importantes porque al final de cuentas esas monedas, pues tenían su peso en oro, o su, perdón, su peso en oro, pero al final quise decir su valor era en sí la moneda, ¿no? el, el, el peso que tenía la moneda y el material de que era la moneda era su valor, entonces eran muy, muy valiosas, muy importantes para toda la gente eh, y, y bueno, eh, se, se, se valoraban mucho, se cuidaban mucho, que hasta traían su costalito, ahí, una bolsita muy, muy mona para, para guardarlas. Y pues y, como el y doctor bueno. Chapatín. Sí, 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 este, ahí sacaban su su monederito, su bolsita, su costalito y bueno, estaba padre, de hecho vi ahí unos costalitos en unas imágenes muy interesantes, eh, y bueno, obviamente cuando vienen acá a México, pues se da todo este tema que encuentran oro, y qué es lo que pasa, pues que tratan de todo ese oro llevárselo a, a España, a Europa, pues para generar más monedas, para generar más, más este, pues dinero allá, eh, pero ¿qué sucede? Que, que dicen, bueno, pues vamos a sacar un poquito de circulación el, la moneda y vamos tratando de introducir el papel, porque pues al final de cuentas nos llevamos el oro y, dejamos, y les dejamos papel. Papel moneda, que al final pues mucha gente desconfiaba de eso, duró mucho tiempo para que realmente tuviera aceptación, yo creo que hasta nuestra época, después de la revolución, ya, tuvio, ya tuvo perdón, una importancia o una relevancia, o mejor dicho, confianza en el papel moneda, porque cuando se da la revolución, o mejor dicho, cuando se da la independencia, pues ahí había mucho, mucho tema con las monedas, con el papel moneda, y, y la gente empieza a guardar su, sus monedas, y las empieza a esconder, porque pues se, se las empezaban a, a adjudicar, este, a cambio de papel moneda, y bueno, ellos no querían precisamente por el valor, en sí que ya tenía ese, esa moneda pues en si era plata o era oro no entonces eh, a nivel mundial pues la plata de méxico era era la más pura y por lo mismo tenía un valor muy importante en europa ¿no? entonces eh, méxico hacía mucho intercambio con china con plata y se acercaba mucho en el comercio no con oriente y, y prácticamente con china en el proceso ya de la Constitución y de la Revolución, pues se produce, como siempre, una crisis muy importante económica. Y, y bueno, empieza el tema de los saqueos, eh, se, se vuelven muy peligrosos los caminos, como hoy en día. Entonces es, es como, como que no ha cambiado mucho eso. <risa> Ahorita las carreteras siguen este, muy inseguras, pues en ese entonces también había mucha inseguridad en los caminos. Eh, se fundaron algunas casas de moneda como en Valladolid, en Zacatecas y Guadalajara principalmente para empezar a emitir dinero. Y, y como bueno, Fernando VII fue el que empezó a, a reutilizar algunas monedas, pero para ponerle su sello, pues utilizó un punzón. Entonces les hacía una perforación a las monedas para que supieran que era de su, ahora sí, de, de su reinado, ¿no? de su momento en el que él estaba. Y bueno, ya con los insurgentes, eh, se empiezan a, a fundir metal y acuñar monedas improvisadas pues precisamente para, para regresarle la confianza a la gente porque no querían usar el papel moneda, no les daba ninguna confianza porque decían pues esto no vale nada ¿no? Es, un, es como un pagaré porque incluso traía una leyenda ahí de me comprometo a pagar y bla, bla, era un pagaré que firmaba el tesorero, el contador, no sé, eran tres personas las que firmaron, ahorita, ahorita les digo quiénes pero, pero no, no había esa confianza en, en recibir ese tipo de papeles, ¿no? Entonces sí había mucha eh, resistencia a utilizarlos, no les funcionó la primera vez, entonces dijeron, no, sabes que esto no, no funciona, no, no lo queremos, y después, este, empezaron, sacaron otra moneda, como la bula papal, eh, traían unos sellos ahí del catolicismo, para que los católicos empezaran a utilizar los billetes, ahora sí, para que aceptaran el billete, pues lo medio aceptaron, pero dijeron, no, ¿sabes qué? No, definitivamente no no nos convence ni a nosotros, entonces va para atrás y, y pues buscaban otra vez la moneda, ¿no? porque al final de cuentas, pues era lo que valía, entonces, eh, pues no tuvo otra vez aceptación, nuevamente fracaso con la llegada de Maximiliano, nuevamente se vuelve a instaurar eh, la moneda con un escudo y el y se instaura el sistema decimal, es decir, están las nominaciones de un centavo, dos centavos, cinco centavos, veinte centavos, veinticinco centavos eh, o los veinticinco centavos les llamaban pesetas también y un peso y el peso, pues ya es el peso de plata que, que se conocen. ¿no? Eh, también se emiten ya los billetes más o menos este con un poco de confianza que los avalaba el, el banco de Londres que se llamaba Banco de Londres, México y Sudamérica eh, en 1864 y en 1878 se crea el Banco de México, pero hasta 1884 se constituye el Banco Nacional de México con una inversión de 20 millones de pesos, ¿no? que fue cuando ya se empezaron a crear ahora sí los billetes más o menos que los aceptaba la gente, pero, pero bueno, en ese en 1897 se fundan bancos privados y se comienzan a hacer billetes por entidades, es decir, San Luis Potosí emitía sus propios billetes, Aguascalientes, sus propios billetes, Sonora, Jalisco, etcétera. Entonces, pues se volvió a hacer un relajo porque esos billetes nada más los aceptaban en esas entidades y los demás no. Entonces, pues bueno, ya otra vez eh, se hizo un relajo, por no decir un desmadre y, y con el porfiriato y las minas salieron otra vez las monedas pero este ahora la sacaron de 20 centavos de níquel. Entonces la gente cuando empieza a ver las monedas de níquel, pues dice, pues esto no vale nada. Y entonces eh, empezaron otra vez con el rechazo la re y no las aceptaron y pues ahí las dejaron. ¿no? Entonces en 1905 por el ministro de Hacienda que se apellaba Limantur, surge la casa de moneda de, en la Ciudad de México y es la única autorizada en acuñar monedas desde ese entonces hasta la fecha. Es la única que, que tiene ese pues digamos que esa potestad, esa, esa autoridad para, para emitirlas. Pero con la revolución, pues también se vuelve a hacer otro relajo y se empiezan a emitir otra vez billetes, incluso el ejército emitía sus propios billetes y sus propias monedas. Y de ahí, bueno, se empezó a generar una devaluación tremenda que hasta la fecha seguimos este, padeciendo, pero no por esas razones, por otras. Y, y bueno... Con el tema del ejército, pues ya eran válidos, ¿no? Porque nuevamente venía la moneda a tener un valor, per se. Entonces, nuevamente el ejército en turno eh, hacía su, su acuñación, pero pues solamente los que eran válidos durante el ejército en turno. Entonces, si llegaba otro ejército en turno, pues ya no, ya no valían esas monedas ni esos billetes, ¿no? Entonces, se hizo otra vez un, un relajo con, las, con los papeles y con las monedas que se emitían. Eh, incluso había unos en que le llamaban las sábanas de villa, unos billetes en eh, que se empezaron a emitir, que, le, que se llamaban eso, sábanas de villa o calzones y les decían calzones porque se ponían amarillos con en cierto tiempo se, se pone amarillo el papel e incluso empezaron a, a emitir una frase, la gente que decía que asco le tengo a los pesos y también a los tostones, pero más asco le tengo a una pila de cartones, eh, porque al final pues era papel no y, y bueno, en aquel entonces los famosos, pesos de Durango en 1914 con la leyenda de man, de muera muera huerta, ¿no? que se sí hizo muy famosos esas monedas y, y bueno, ahí más o menos es como parte de la del contexto de la historia, porque sí hay mucha incluso mucha gente que, que en la revolución guardó su dinero por, precisamente por el valor que tenían monedas y que después otras personas ya con el tiempo los encontraron y se hicieron ricos por por encontrarse esos tesoros. Que lo mismo sucedía con la gente que era, que saqueaba en las carreteras y, y de alguna manera guardaba es, o escondía, mejor dicho, ese dinero y que se les olvidaban o se morían, los mataban y, y ya no, no volvía por ellos y bueno, gente después recuperaba esos tesoros no escondidos y bueno, básicamente es como parte de lo que yo traje para, para ponerlo ahí sobre el contexto, ¿no? Hay, hay muchas monedas muy, muy interesantes, eh, incluso, ...en la familia tenemos monedas antiguas... ...y, y es así... Eh, ...interesante empezar a ver cómo... ...cómo la, la moneda te, te da la historia... ¿no? Te, da, ...te da una referencia histórica de, de los sucesos... ...al ver la forma, al ver las imágenes... Los ins, ...las inscripciones que traen... ...y, y la evolución del, de la moneda... ...y, y bueno, eh, también mencionabas eso de... ...de cuando falsificaban con con cobre no que yo creo que de ahí deriva la frase de que ya demostró el cobre o ya le salió el cobre este muy muy interesante y por eso pues el rechazo de las monedas precisamente por eso no ahorita la moneda pues no no vale lo que lo que realmente el material representa y es una de las cosas que, que se han perdido y en algún momento también hubo una un tema de estrategia porque México sigue siendo uno de los principales eh, productores de, de plata y había por ahí una estrategia de, de monetizar eh, o monetizar o generar monedas en, en plata, ¿no? Para, para volver el, al valor y, y disminuir esas eh, devaluaciones tan fuertes que nos han golpeado. Pero bueno, al final no se, no se hizo, pero pero siempre esas minas han estado en, eh, con los españoles, con los franceses y, y últimamente con los, con los canadienses. ¿no? Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí de momento. Gracias. Muy
0: bien, Muy bien. muchas gracias. Adelante, Rodrigo,
3: tú qué nos cuentas. Bueno, primero le he dado una disculpa por llegar tarde, pero ya estamos aquí. Ok, la, la primera situación es, yo me quiero regresar un poquito más este, y hablar un poquito de cosas más generales. Uh, ¿A qué le damos valor? ¿Qué, ¿Qué vale para ustedes? No sé, la familia, una casa, un carro. Bueno, ¿cómo mido la riqueza de una persona con otra persona? Si estamos hablando de bienes intangibles... Pues va a estar bastante complicado, pero si hablamos de bienes tangibles, en el caso de la corona de España, cuando eh, literalmente invadieron eh, América, este, pues estaban buscando posesiones materiales, porque eh, Inglaterra y Holanda y, y este, como se llama, Portugal, pues ya se habían adueñado de buena, buena parte de, de África, ¿no? Y del de, comercio con las Indias Orientales, o sea, la India, y con el comercio de, de China y la ruta de las especies y todo lo demás. Ok. Um, ¿Cómo le hago para, para establecer el valor de las cosas? Bueno, primero que nada necesito tener un elemento que sea raro o extraño, pero que al mismo tiempo tenga la suficiente afluencia como para poder determinar que lo puedo tener. Vamos hablando de diamantes. Los diamantes los, los venden carísimos, pero no son tan frecuentes, así como para decir, ah, yo tengo tres en la familia o tengo tres aquí guardados en la casa. ¿no? Entonces los diamantes son raros, por eso son caros. Pero en el caso de los metales, los metales que, que, ¿cómo se llama?, de alguna manera tienen ciertas características, pues obviamente son raros, pero sí hay suficientes como para circular. Moraleja, este, si hablamos de metales, podemos hablar del hierro y hubo una época de la edad de hierro, donde el hierro era bastante utilizado, era bastante resistente, pero era quebradizo. ¿Qué había que hacer? Pues mezclarlo con otros metales, o sea, con otros materiales de, de características similares, pero había mucho, demasiado. Yo no puedo establecer mi riqueza en el, la posesión de eso, porque pues todo el mundo tiene, entonces voy a decir, soy igual de rico que el otro, y el chiste de un rey, de un emperador, de un faraón, es decir, yo soy más rico que el otro. Entonces, bueno, se encontraron unos, unos metales con características particulares. En el caso del oro y la plata, la plata tiene la característica de eh, poseer una, eh, ¿cómo se dice?, maleabilidad, una facilidad de, de la generación de láminas, de la generación de hilos, y además un grado o nivel de reflectancia. Entonces puede, eh, bien pulido, puede reflejar, puede crear espejos. Y en el caso de oro, además de todo, no se oxida o se oxida muy poquito. Entonces tenemos un metal, que es extraño, pero que sí hay suficiente, y que de alguna manera me puede servir como una referencia para poder establecer un nivel de riqueza. En el tiempo de Carlos V, y el, no el de los Chocolates, sino el rey, eh, se llegaba a decir, y de Fernando VI, que, que no, se, no se ponía el sol en las tierras de España. ¿Por qué? Pues porque tenía tierras aquí, allá y más para allá, ¿verdad? Así que, bueno, literalmente le daba la vuelta al planeta. Bueno, eso, creían, eso creíamos nosotros. Cuando viene la situación de la conquista, cuando viene la situación de la colonia, en eh, la Nueva España se da una crisis porque pues, mientras duró la conquista no me hacía falta dinero o sea, eh, a los soldados lo que me hacía falta era darles de comer, de, de tener un espacio donde poder habitar y de alguna manera a todos nos vamos a repartir las riquezas ¿Qué riquezas? Bueno, sí algo de oro, sí algo de vamos a sacar de los indígenas, pero básicamente comida de posesiones terrenales, ¿no? Tierra, este, alguna situación de alguna piedra eh, rara, extraña, jade, mucho por allá por el sur, este, turquesa por acá, por el norte, digo, por allá por el norte, y, y bueno, ahí está. Pero a la hora que ya se siente el gobierno, pues entonces tenemos que establecer y unificarnos de acuerdo a nuestra corona, porque como ustedes bien lo dijeron, el gobierno es el que se encarga de regular porque es el principal interesado en hacerse rico. Sí, entonces, bueno, ¿por qué se financiaron las conquistas? Pues que por dinero, por valores, por, por poder, por posesión. Uh, eh, efectivamente, la situación de las monedas de Castilla se viene acá a América, pero por más que le llenen los bolsillos a todos los marineros de tres barcos, cinco barcos, no vas a generar una microeconomía en las colonias porque tardaban tres meses en llegar en el mejor de los casos dos meses y tenían este, buena suerte y buenos eh, este, rumbos de viento. La cuestión en este caso es que eh, se generó un conflicto grave porque si bien México es un gran, todavía, productor de plata, pues la plata era plata pura, era plata poco procesada, eh, no podía decirse que vamos a generar nuestras monedas porque vamos a crear una economía independiente de España moraleja, el, tú lo mencionaste, tenía que ser llevado a otro lado y luego tenía que procesarse y luego regresar acá. Regresamos a la misma premisa, no vas a generar una economía con el, la plata que te puedas traer. Además, si te vas a llevar la plata para allá, la van a querer allá, no la van a querer acá. ¿Sí? No la van a traer de regreso, primero por el riesgo de los piratas, segundo porque la riqueza la quiero yo, no los demás. Entonces se empezaron a crear ciertos lugares cerca de las minas a las que les llamaban secas. Y en estas secas lo que hacían era tomar la plata, fundirla, más o menos purificarla y eh, generaban los famosos tejos o, o las láminas o como le quieras llamar. Y ahí se generaba una primera moneda. Esa primera moneda tenía cierta característica, cierta figura y un primer sello. Normalmente el sello era a partir de un quinto, o sea, a partir de, de un, ¿cómo le llamaste? Un cincel y representaba la letra M y así se estaba garantizando que la plata que tú presentabas fuera generada en esa seca sí, porque yo podría estar cerca de una mina, yo podría fundir plata y decir, acabo de introducir este, esta moneda de plata pensando que es buena, y no era buena porque no tenía el visto bueno de, del virreinato y menos del reino, ¿no? Moraleja, quiero crear una economía aparte no los dejaban, entonces tenía que llevar ese primer sello, se trasladaban como vimos acá en el video del de, de Camino Real de Colima, ya llegaban por diferentes lados, y cuando llegaban a la Ciudad de México, normalmente en las fundiciones, le ponían un segundo sello, con una letra S, igual, a, a través de un quinto, a través de un cincel. ¿sí? Y ya a partir de ahí se empezaban a volver a fundir, para formar los famosos reales. ¿Qué es un real? Bueno, el real de hecho es la consecuencia o el desarrollo de una moneda que introdujeron entre los españoles y los árabes en la península ibérica por ahí, por ahí del año de 1050, por ahí. A la moneda que en ese entonces circulaba se le llamaba maravedí y hubo monedas maravedís aquí en, en la Nueva España, ¿no? O sea, de alguna manera subsistían para cuando estamos hablando de 1500 y tantos. Ok, los maravedís eran una combinación de plata con cobre. ¿Por qué? Porque la plata pura es difícil de... De, de trabajar, la plata pura es difícil de moldearla, entonces se le tiene que combinar otro metal, hacer una aleación para que tenga características y propiedades diferentes, pero la idea principal no era los maravedís, que era una moneda antigua, por decirlo de alguna manera sino la creación de los reales, y que es el real, bueno, básicamente una lámina de plata de las tejas que tú mencionabas la dividían en 64 secciones, o sea, de una teja se podían sacar 64 monedas y esas 64 monedas eran básicamente, un, cada una, un real. Un 64 del, del equivalente a, a la teja. El problema es que, bueno, si yo saco las tejas y las reparto a 64 este, reales cada tejo, pues no le saco ganancia. Entonces, a la hora de que ya estaba procesada para poder pagar todo el proceso de transportación, de riesgo, de fabricación y de fundición, el gobierno de la Nueva España, de España, propiamente dicho, lo vendía a 68 reales. O sea, le ganaba 4 reales por el proceso de acuñación de la moneda. Ok, se sacaban monedas de un real, de dos reales, de tres reales y de cuatro reales. Aunque con el tiempo este, la de tres reales fue desapareciendo porque tenía forma y tamaño muy similar a la de cuatro reales. Y provocaba confusiones. Entonces, de repente, pagaste más de lo que pensabas pagar. Bien, de la misma manera funcionaba con el oro. Sí, es también hacía la, eh, la seca, hacía una lámina básica, eh, se llegaba a la casa de moneda, la fundían y fund, eh, hablaban de lo que Ricardo mencionaba, ahora sí, reales de oro, que obviamente pues, valían un montón comparado con los reales de plata. Y eh, eh, cuando de repente, este, ¿cómo se llama? No alcanzaban las situaciones o cuando de repente había necesidad de crear más circulante, pues se utilizaban otra vez eh, monedas de bellón, o sea, que lo mismo que estaban hechos los maravedís, es de una aleación de plata con cobre. Y lo que tú mencionabas que hizo Hernán Cortés, este, básicamente es eso, decir, a ver, pues es que yo aquí tengo el oro, pero no lo puedo poner a circular así, pues además le pierdo dinero, o sea, pierdo riqueza que podría estar ganando, pues vamos a mezclarlo para generar el tepusque. se llamaba tepusque, ¿no? Nombres sí. raros. Ok. Uh, la, la situación es que ahí estaban los reales, y luego, eh, para poder facilitar el comercio, crearon monedas de medio real de un cuarto de real, y se supone que hasta ahí llegaban las monedas, pero de repente no eran, este, ¿cómo se llama?, prácticas, porque pues, había cosas que, que podías comprar que valían menos de un cuarto de real, de oro de plata, ¿sí?, entonces, cada una de las tiendas grandes, importantes, crearon su propio sistema de monedas en base a metales. Igual, eh, hagan de cuenta que yo tengo una tienda, soy dueño de un, la. El, soy el español tendero de aquí y genero mi propia uh, moneda. Y con esta moneda que vale un cuarto de lo que vale un cuarto, o sea, un 16 dieciséisavo de real, ¿sí? este yo le vendo a las gentes. El único problema es que la moneda que yo genero aquí no la va a querer mi competencia que es el vecino de enfrente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que generábamos este clientela asegurada porque las monedas que circulaban eran mías y de alguna manera, ya que juntaba unas cuantas, las cambiaba por una moneda real de, de las que se emitían acá. Se permitía eso precisamente por lo mismo, porque se necesitaba circulante y porque la eh, sociedad, la nueva no España, no estaba lista para esta economía basada en el, eh, el intercambio de monedas en vez de en el trueque. Ok. Uh, cuando se, se da la, el cambio de, de la monarquía, cuando eh, Fernando VI eh, muere y que queda en su lugar Carlos Carlos V, si no me acuerdo mal, se cambia de casa, eh, de, de, de casa hijo de, de las casas de las familias españolas de Reyes. si ¿Sí se acuerdan, pues, que, que, que todos estaban imparentados, que por eso salieron tantos tan... Este, eh, deficientes, voy a decirlo así, por no decirlo de otra forma. este Y que de alguna manera este, se repartían ahí la, la Europa entre diferentes familias. Miren qué casualidad, así estamos en el mundo ahorita. este, la, la, la situación es que eh, queda una casa nueva la casa de los borbones, entonces de repente del, de los cambios de moneda, de las monedas que eran antiguas a las monedas que eran nuevas, y el, como dijiste tú, el cambio de efigie y la, el, el, ¿cómo se llama? La, la, el efigie que tiene la moneda y todo lo demás, entonces bueno, se dan todavía estas situaciones, mientras ya en la colonia se empieza a manejar por aquí la, la economía a partir de eso. Eh, yo no soy economo no, no tengo muchos conocimientos de eso, pero sí sé que entonces se empezó a tasar la riqueza de una persona de un país en base a la cantidad de metales preciosos que tuviera. O sea, yo podría tener en mi casa, en una bodega, guardadas 10 monedas de oro y 150 monedas de plata. Y mi riqueza se, se basaría en eso, porque es, regreso al principio, algo que es permanente, que se podría caer la casa, me podré, se podrá quemar la casa, me podré morir yo, por eso va a permanecer. Y es lo suficientemente eh, frecuente como para poderlo estar intercambiando. Moraleja, y sí, efectivamente, hay lugares en nuestro país donde hay, hay gente que no tenía nada de la noche a la mañana se hizo multimillonaria y dueña de un montón de cosas porque se encontraron tesoros, porque se encontraron este circulante en metálico. Ok, la situación en este caso es, por ejemplo, lo que tenemos ahorita, lo que estamos viviendo ahorita. Es que eh, cuando los Rockefeller de repente se hicieron del monopolio del comercio de petróleo se aseguraron de que el petróleo se pagara en dólares porque eso garantizaba que independientemente de qué país fueras tendrías que ir a un lugar donde te vendieran dólares, entonces circulaba entre más circula una moneda más eh, valor eh, tiene y entre más valor tiene obviamente más rico es el nivel de vida que se le puede proporcionar con la moneda original a su país por eso ahora, en la dichosa guerra entre Ucrania y Rusia, que no estoy seguro que sea exactamente eso, entre ellos dos, creo que hay muchos más involucrados, este, Putin quiere que el gas que viene de Rusia se pague en rublos. ¿Por qué? Pues que quiere hacer que circule y que el rublo sea una moneda fuerte. Uh, no sé si se acuerdan de la noticia, pero México tiene su riqueza en oro. El único problema es que cuando estaba Peña Nieto y se fue a visitar allá a la reina se hizo público que el oro de México no está en México. Los gobiernos eh, de del famoso saqueo que han tenido durante tanto tiempo se encargaron de sacar el oro de México y llevárselo a Inglaterra, y a la hora de que está en Inglaterra, pues ya está generando ganancias y dividendos al mismo tiempo que está generando gastos, porque te están cuidando el oro, ¿no? Y lo que hicieron fue poner la moneda a flotar, al igual que el dólar, al igual que el rublo, al igual que la mayor parte de las eh, monedas del mundo. La cuestión en este caso es que ahora la moneda del peso, el valor del peso depende de la cantidad de moneda que esté circulando. Y que se supone que tú tienes una emisión entre lo que desaparecen de monedas y entre lo que, eh, como se acuñas de monedas y billetes, eh, que da al, la inflación que tenemos por así decirlo, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que en cualquier momento la eh, visión simplista nos dice, vamos creando más monedas, vamos imprimiendo más monedas para que este, nuestra eh, economía se mueva más, pues sí, pero a la hora que estás haciendo la misma cantidad de oro que la sustenta, es la misma cantidad de circulante y de bienes materiales que se están generando, moraleja, este, eh, lo que estás haciendo, estás devaluando la moneda, generando más inflación y por lo tanto bueno, viva México más allá de esta situación, eh, hablando de monedas antiguas, en los eh, barcos españoles que de repente se iban hacia España partiendo del puerto de Veracruz y después de Campeche y después de, de allá por Yucatán etcétera, este, llevaban cargamentos de plata, de, de monedas de plata pero no eran monedas redondas circulantes como las que mostraste, eran unas laminitas de plata, ¿por qué? bueno porque no habían recibido el, el, el proceso completo, pero era la idea del impuesto que se tenía que pagar además era más fácil este, almacenarlas y, y, y moverlas y además eh, de alguna manera estaban tratando de esconderlas um, váyanse a dar la vuelta por ahí a los, eh, al museo de Cozumel por ejemplo, y ahí puedes ver las monedas de plata, dices esa es una laminita pues sí, pero esa es la moneda la cuestión en este caso es que de repente esas monedas, pues como ustedes mencionaron fueron evolucionando con el tiempo, fueron cambiando y por eso una moneda de níquel o ahora una moneda de acero Sí, o, de, o de hierro, eh, está circulando porque se supone que está respaldada por una cierta cantidad de oro o por la economía que genera en un espacio. Ya nuestro peso no depende del oro, depende de este, la economía que está circulando en cierto espacio. Por eso no han dejado que, que la moneda se, sea de plata otra vez, aunque tenemos un montón. Digo, tenemos, huele a manada, ¿verdad? Pero eh, ¿Por qué? porque entonces tendríamos una moneda que podría competir con el dólar y podría competir con la libre esterlina y podría competir con el, el, el rublo y la, la, el yen y el yuan y la moneda que quieras. Y lo que no quieren es que en México salga. Quieren que siga siendo una economía, este, ¿cómo se dice? Uh, emergente, para que aquí se esté generando la riqueza, pero que no se quede aquí, se vaya a otro lado. ¿sí? Uh, lo mismo le pasa a Sudáfrica. No sé si ya me voy a hablar de los Krugerrands. Los rand son monedas de oro acuñadas en Sudáfrica, son una moneda oficial en Sudáfrica, pero está prohibido sacarlas de, de, de Sudáfrica. ¿Por qué? Pues porque destantearían el mercado internacional teniendo ellos moneda de oro. ¿Qué pasa si en México generamos monedas de plata que de repente... ¿Y nuestros pesos? Ah, pues están en otros lados del mundo. Van a llegar grandes inversionistas, van a comprar esas monedas de plata se las van a llevar. Al final, de todos modos, se sí llevan la plata y el oro, pero bueno, al final. Um, una, una rareza por ahí que me encontré es que, bueno, a la gente que, que nace en la ciudad de Guadalajara se le llama tapatío, bueno, un tapatío es, era, era el nombre que se designaba originalmente así en forma coloquial a la moneda de tres reales y viene la idea de que eh, un alcalde de, en ese entonces de la Nueva Galicia este, tenía su esposa, estaba embarazada y estaba en funciones de gobierno mientras la esposa estaba pariendo y a la hora en que llega la, la partera y le dice, oye, ya nació mi hijo no tuvo un hijo, tuvo un tapatío o sea, tuvo tres la idea del tapatío es que es una persona que vale por tres no dice tres qué, pero bueno, que vale por tres y bueno, eh, vamos de nuevo no persistieron estos tapatíos por la confusión con los cuatro reales ah, no sé eh, no sé qué más pueda comentar creo que por
0: lo pronto es, es eso y sobre la parte del tapatío, fíjate que yo había escuchado que esa palabra este, significa lo que dijiste, pero que viene desde un poquito antes de que llegaran los españoles y supuestamente que tapatío es, es náhuatl, dicen no algunos libros, y que significa, vale por tres, pero que no, no, no significa que sea una persona, no sino que podría ser cualquier artículo que dices, ah mira, esta unidad mía, Vale tres tuyos. Entonces es, era como una medida, una equivalencia. Y, como, y si es cierto que se usaba desde antes, pues supongo para que en lugar de agraviados los demás se sientan incluidos. Si, si, si lo que fue la Nueva Galicia ahora son varios estados, ¿no? Que es Jalisco, Colima, Nayarit, Este, Aguascalientes, una parte de qué de Zacatecas? De Zacatecas. Y, y no sé si un piquito de San Luis Potosí, pues a lo mejor antes esa zona pues ya estaba, ¿no? Entonces, este todos los que estamos en esa zona, que antes hablaban náhuatl, a lo mejor en todos ellos usaban el tapatiotol. Nada más que después se fue reduciendo y a lo mejor el comercio fuerte era acá y se quedó lo de... No, pues ya nomás se usa ya el tapatiotul, y de ahí salió lo de tapatíos, ¿no? Ya si no, no, cada no, 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 quien se...
3: Sería lo mismo valer tres cacaos que tres reales, ¿no? Digo, al final serían tres. La, la idea es que serían tres.
0: Sí, sí, sí. De hecho, estaba pensando, dije, mira, acá inventaron el combo antes de que llegara McDonald's, ¿no? Allá es este, hamburguesa, refresco y papas, y acá ya tenían el concepto de tapatiotos, de que ahí está, esto vale, vale tres. <risa> ¿Sale?
2: Sí, pues, muy bien.
0: Pues listo. Y pues, bueno, esperemos que esto... Esto que platicamos ahí rápidamente, pues sea de, de interés para la gente. Les damos este las gracias por seguir estos, estos videos donde salimos todos. A veces salgo yo solo, a veces me acompañan aquí mis compañeros. Y este, pues gracias por, por seguirnos, ¿no? Hay personas que nos han sugerido este muchos temas o nos han ampliado la información. Y bueno, poco a poco vamos a incorporar este sus, sus comentarios con gusto. Por aquí, afortunadamente, le tocó hablar primero a Mauricio porque después, pum, se nos fue. Pero por problemas técnicos, por acá en el WhatsApp estaba teniendo comunicación con él y ya no pudo volver, ¿no? Le digo, qué bueno que, que hablaste primero porque si no, nos hubiéramos perdido de tu parte, ¿no? Entonces, bueno, pues manda un saludo, a Mauricio, pero ya no pudo volver. Entonces, ahí le mandamos saludos. Y bueno, pues listo. Ahora no sé si después de todo esto que hablamos quieran... ¿Agregan algo como despedida? No sé, Ricardo. Pues, digo, ya otro, otro detalle ahí de,
2: del tema de las monedas es que también eh, Iturbide, que era un criollo, es uno del. Ya ven que lo convierte en el emperador. Pero fue como muy. Pues su, su imperio así fue muy, muy rápido, ¿no? su uh -huh. y, y él se fue a España y actualmente la, hay familia de él que sigue siendo como los, eh, los emperadores de acá de, de México, pero viven en Suiza. Entonces, es así como un, un comentario ahí nada más, ¿no? De que permanece ese linaje o esa, ese apellido, pero pues ya sigue siendo emperador, siguen siendo eh, relacionados con México, pero pues están viviendo en Suiza. ¿no?
3: Muy bien. Uh, abusado porque acaban de sacarle a un político grande de aquí de México que tiene sus tierras allá en Francia, ¿verdad? Sí. No quiero decir quién por no meternos en problemas, pero igual, Díaz se llevó un montón de cosas. O sea, ay, México es el cuerno de la abundancia: la
0: abundancia sí, para algunos y el cuerno para todos los demás. Pero bueno, muy bien. Así es, digo, ahorita que comentan eso, mi, mi bisabuela, a mí me tocó conocer a mi bisabuela cuando ella se murió. Yo creo que yo tenía como unos ocho años y sí la recuerdo. este Y ella, su apellido era Betancourt no este entonces y, y sí era así media este huera de ojo azul y ya ya después de grande me enteré que los Betancourt, bueno hay varias ramas obviamente verdad pero que una de esas ramas es de las familias más ricas de todo el mundo y digo, ven más, lástima que luego se van regando con el tiempo. Y este, aunque también hace pocos años salió que estaban emparentados con unas personas que vinieron y que se dedicaban acá al tráfico de personas, ¿no? Ya no les culcamos, pero salió por ahí también en las noticias que capturaron a una y luego la repatriaron a Francia por, por este, por palancas internacionales. Entonces de todo hay, como dicen por ahí en la viña del señor. Sí, y sí, pues bueno, pues listo. Rodrigo, ¿algún otro comentario? No, 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 llegué tarde, nada más, una disculpa otra vez, y, y bueno, eh, yo, yo me quedé nada más con un pedacito de, de la historia, nada más. Sí, pero muy interesante. Y bueno, pues gracias a todos. Si alguien más se dedica a cosas de monedas y quiere agregar, ampliar algo, puede ponerlo por ahí abajo en la descripción, y con gusto vamos a leer sus, sus comentarios. Pues me estaba, estaba yo recordando, cuando yo estaba en la, en la secundaria, Hubo una temporada de un año donde me dio por comprar monedas antiguas, pero para mí monedas antiguas era de principios de 1900, ¿no? <risa> no como estas que hablamos hoy, pero sí me tocó la moneda más vieja que conseguí en el Baratillo, que es un lugar en Guadalajara donde pueden conseguir monedas antiguas, por allí en la, en la calle, en ese tianguis este que parece que viene desde la época prehispánica, pero eso lo platicamos en otro momento. En el Baratillo conseguí una moneda, que yo creo que ya la, la, te, la tiró mi madre verdad cuando estaba yo en la prepa como fierro viejo y era creo que eran cinco centavos y de 1889 y tenía un águila así como media imperial no en lugar de la que la que tenemos hoy este era como de cobre bueno así se veía quién sabe de qué era me hicieron recordar aquellos tiempos no esa fue la moneda más vieja que, que estuvo en mis manos bueno pues gracias por acompañarnos, cuídense todos, tengan un buen día, tarde, noche o fin de semana y nos escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego. Hasta luego. Gra gracias Ricardo, gracias Rodrigo.